0: Hola Mike, hola Jacro, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola Eric, buenas noches Jacro Hola amigos
2: bien. Hey amigos, ¿cómo están?
0: Bien, bien, oye creo que Mike va a tener Le vamos a tener que aplicar a Mike la de la escuela ¿eh? el, que, el que llega con comida al salón Lo va a tener que invitar a compartir con toda la casa no. Sí, Uf, claro ups, que
2: perdón, sí eh. Nada, no, he una
1: manzanita Pero ya casi me la acabo
0: Escuché el ruido de platos
1: Ah, sí. Eric eh. Justo, justo fue que ya la había acabado, la estaba dejando y
0: ya. Ah, no, yo no sé, yo escuché, así que como buen maestro, <ríe> ahora te toca compartirle a todos. Y si te va a salir caro, ¿eh? Porque mandaron una manzana para acá...
1: Está, está complicado. Salir, sí, claro. no imposible, <ríe> pero sí te va a salir caro.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana? Las últimas dos semanas, porque antes de saber que... La semana pasada no grabamos porque teníamos episodios grabados Así que este, pues aprovechamos para tomarnos un breve break al aire Y estamos grabando ahora sí Y este episodio se supone que tiene que salir la próxima semana O sea, a quienes están escuchando este episodio El día que se publica Esto se está grabando el lunes 26
1: uh -huh. Pero pues bueno, ¿cómo Maxi? les fue? ¿Cómo les fue? Más? ¿Cómo les hable, pues ya ando al 100, bueno, como al 98 de mi muela del juicio uh -huh. eh, Ya se cerró relativamente porque aún tengo como un hueco atrás Que supongo que se va a ir rellenando con el tiempo uh -huh. Y pues pues nada, eh, así que ando en esas pero ya ando escalando contento Y pues muy chido
0: Pasaste diez, tu semana en relax Sí, 10 diez,
1: diez de 10 diez el descanso, así
2: que pues bien Estuvo chido.
0: Bien, entonces, ¿tú, Jacro, qué cuentas de esta semana? Y Cachito. Cool.
2: Pues la verdad es que, como ya empecé con mi trabajo, ahorita ando con bastantes cosillas. La verdad es que, eh, bastante contento por ese nuevo aire y ese reto bastante grande. Y, pues nada, comentar que, bueno, estuve participando en un hackathon después. Ya, ya tenía mucho tiempo de no participar, pero. Fíjate que ese premio de un millón era bastante tentador y cedí <risa> junto con mis amigos, pero este no ganamos. <risa> Evidentemente, uh. porque si no, ya hubiera. <risa> ya, hubiera ya no estarías
1: participando todos... con nosotros. Ya hubiera renunciado otra vez, no.
0: <risa> <risa>
2: no, no, no. Pero. Eso
0: ya nos estaría patrocinando. Mm, ah, mm. Claro, claro. Pero ¿Y quién no, ganó? No.
2: ¿Qué pasó? Pues, eh, para empezar era para grupos salinas, entonces como que desde ahí dices bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, <risa> eh, pero ya sabes, como en todos los hackatones, curiosamente hay muchas ideas muy buenas, y no, no lo digo por no solo por las nuestras, sino que hay ideas bastante buenas y terminan agarrando algo como tan x a veces, entonces pues digo, creo que al final creo que ganó un bot, y es como de... Ah, pues, pues eso lo pueden hacer los que tienes trabajando para ti, pero bueno, eh, bastante entretenido, muy cansado, eso sí, pero bueno, la experiencia de volver a participar en ese tipo de eventos y encontrarme a muchos amigos ahí, pues eh, eso es mi win. <ríe> Voy a dar por hecho que ese es mi win, entonces, pues bien, bastante contento.
0: Creo que esa es la razón por la que dejé o la que dejó de llamarme la atención, los hackatones eh, patrocinados principalmente o organizados por empresas. Porque finalmente termina siendo un, háganme, denme los, las ideas que se les ocurran y al que lo haga me voy a quedar con los derechos de su idea y les voy a dar unos cuantos, unos cuantos regalitos.
2: Uh -huh. Digo, en ya este caso el regalito
0: estaba grande. ¿eh? Bueno, sí, con, la, con la excepción. ¿no? De, hay algunas que tienen buenos recursos, entonces con todo y todo vale la pena, pero... Creo que la mayoría termina siendo en, en ese aspecto. O incluso a uh -huh. veces es hasta nada más la fachada. Digo, ya viéndome demasiado exagerado, nada más es la fachada para, para justificar que le están dando ciertos perks a ciertas personas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Exacto. Pero, pues, bueno, es una buena experiencia volver a recordar todo eso. Y, y pues, nada, todo tranquilo hasta el momento. Cool.
0: Muy bien. ¿Y yo en qué he estado en las últimas, los últimos días? Pues trabajando, igual como dices, trabajando. Eh, he retomado un poquito mi vicio. Como ya les había yo comentado offline, creo. Eh, resulta con que de World of Warcraft. World of Warcraft están para. no, no están por. Hace como una o dos horas aproximadamente liberaron ya el WoW Classic. Que es básicamente la primera versión. Y la versión en la que lo empecé a jugar. Este, pues ya lo liberaron nuevamente de forma pública con algunos servidores públicos y todo. Entonces, pues recaí nuevamente. Este, si hay alguien que le guste jugar World of Warcraft, pues de, de, los, de quienes nos escuchan, pues ahí contáctenos y hacemos hacemos banda, hacemos hermandad, hacemos algo. Uf. Sí, sí, sí. Oye, ese,
1: ese es peligroso ese juego, ¿eh? Sí, sí
0: ya lo sé, pero le platicaba precisamente ahorita a Hacker Offline que tengo dos principales motivos por las cuales ya no lo veo tan fácil que me vuelva yo enviciar como me envicié la primera vez. La primera razón, que pues obviamente ya hay, hay responsabilidades de, de familia, ya no es así como que, ah, sí, me voy a quedar toda la tarde, toda la noche y todo el fin de semana jugando, ¿no? Ya ya no no estoy viviendo yo solo, así que pues no. Y la okay. segunda, ¿cuál era la segunda? Pues creo que el trabajo, ¿no? Jacro era lo que te decía. Que pues ya no, ya no está el, el cuerpo para esas desveladas, ya no, ya no estoy para esos trotes, uh -huh. así que pues ya no está tan fácil. Ya, ya se desvelos. siente, ¿no? <risas> sí, ya se sienten las desveladas. Pero <risas> bueno, bueno. Sí, en eso eh, trabajo. Pues tengo una, 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 pues no es un link realmente, porque no puse el link, pero tengo una que, que voy a compartir en mis notas. Pero la verdad me gustó mucho. Fue, es una herramienta que creo que ya he comentado, se llama JSONata, que es para parsear eh, JSONs y para hacer queries complejos de, y transformaciones de JSON. Y la estuve utilizando fuera, fuera y no fuera, pero bueno, en general fuera de JavaScript, porque tiene un wrapper de línea de comando. Entonces necesitaba hacer unas conversiones ahí en unos archivos JSON, como 25 o 30 archivos. Y pues okay. con esto... Con esto salió rapidísimo y facilísimo. Fue util utilizar el wrapper de JSONata, un bash script, un pequeño archivo de texto con un query y salió todo en, no sé, una décima parte del tiempo que me hubiera yo tardado haciéndolo a mano.
1: Nice.
0: Sí, ahí les paso el link cuando estemos en, en los links. Pero sí, eso principalmente es en lo que recuerdo que estuvo mi, mi semana pasada.
1: Muy bien. Oh, Se te olvidó comentar algo muy Cool que, que hiciste.
0: Ah, que bueno, pero te... es que eso ya es ya entrando como que en links.
1: Ah, ok, ok. Estábamos
0: diciendo lo que habíamos hecho, pero pues a ver, da, da, ya, ya que le estás dando pie, ¿por qué no te dejo de interrumpir? Y pues vas, vas presumiendo.
1: Pues a ver, les presumo lo que hizo Eric. Se puso a leer el manual de FFMPG. <risa>
0: <risa> pues así como que lee el manual completo, ¿no? Pero sigue, sigue.
1: Bueno, eh, encont encontré un comando que es, le puedes pasar, este, pues, un archivo de audio y, y un, una foto y una, un tipo de fuente y te exporta un video, o sea, del audio, entonces, en pocas palabras, ya tenemos los podcasts en YouTube, pero pues conforme le das play se ven las, las formas de audio. Entonces está cool y eso lo hizo FFMPG. Y de hecho Eric subió el snippetcito a, a GitHub, pero no es GitHub, ¿cuál es el de los snippets? Ah, sí, sí es en
0: GitHub, en GIST.
1: En los GIST, exactamente. Entonces, pues está cool, ¿no? Entonces, ahí para checar la liga de eso. Y pues, ojos amigos podcasteros, ahí para que agarren este el scriptcito y ya es, queden chidos los podcasts. Eh, de
2: YouTube. Ese, ese lo voy a ocupar porque, de hecho, eh, he estado buscando hacer eso y a veces es un poco pesado con programas de edición y todo eso. Y es como de, Ay, ¿por qué es tan si solo quiero que se vean las ondas de sonido? Entonces, yo sí lo voy a ocupar.
0: Yeah, ya salió el primer cliente. Mientras. Pues sí, les platico un poquito de eso. Resulta con que, pues queremos llegar a más gente, ¿no? En pocas palabras, queremos llegar a más personas. Y no todas las personas son fans de tener un cliente de podcast o de tener un cliente de... de tal, tal vez no usan Spotify, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues la otra que se me ocurrió o que estaba yo pensando es... Si tenemos... ¿Por qué no seguimos el ejemplo, en pocas palabras? ¿Por qué no seguimos el ejemplo del de podcast TEF y de Tema Master? Donde ellos pues, utilizan YouTube como una plataforma también para publicar. Con la diferencia de que ellos también publican video y nosotros somos solamente audio. Así que, pues, se me ocurrió ver de qué forma publicar los audios en YouTube. Pero para que no fuera tan aburrido de nada más tener la pura imagen pues darle como que un poquito más de movimiento y entre algunos experimentos y algunos links que me fui encontrando y como dices Mike, la documentación de FFMPEG, eh, pues me encontré esa forma no de hacer un, una serie de filtros a través de un MP3 y terminar con un video que tiene el logo de Death Knights o la carátula de Death Knights, tiene el título del episodio y tiene de forma dinámica el... el el sound wave o la onda de, de lo que está sonando actualmente entonces pues ya, y como, como buen script, pues se lo metemos a un for con todos los archivos mp3 de todos los episodios que hemos publicado y pues boom después de unas cuantas horas tengo, o terminé con una carpeta llena de videos que ya nada más fue cuestión de un poco de paciencia, subirlos uh -huh. a YouTube igual pasar las notas que ya tenemos en texto, pasar todas las notas a YouTube y pues bueno Long story short, ya también estamos disponibles en YouTube. Está el link en las notas del episodio. Cool. Y para quienes prefieran YouTube, ya se pueden suscribir en YouTube. Ya le pueden dar ahí me gusta o como se llame en YouTube. Ya les van a llegar las notificaciones cuando subamos nuevos episodios también por ahí.
1: Semi-related cool. a eso que andabas hablando, eh, Eric. Eh, tenía... Creo que lo platicamos... Hay una herramienta, no sé si la han ocupado de, En la terminal que se llama YouTube Download O sea, YouTube-DL eh, uh -huh. Y es muy muy buena Para bajar este, pues, videos sí, O, o sí, por ejemplo sí de, de, de Instagram puedes bajar este Pues igual videos, fotos eh, Música sí. de SoundCloud Y bueno, iba a colación porque pues Una de las dependencias de YouTube Download Es precisamente FFMPG Y este... Recientemente me entró el morbo, le dije, ah, pues si tengo mi celular Android y creo que ahí tengo terminal, igual y le puedo instalar <ríe> YouTube Download. Y efectivamente se puede, en la aplicación se llama Termux, es un emulador de terminal para Android. Y ahí le instalé con, creo que primero le instalé Python y ya lo pip, install, pues el YouTube Download y, y jala al 100 y ni siquiera necesitas root, entonces pues, lo puedes puedes bajar videos de, de YouTube o de, de Instagram y pues así para compartirlos en, en WhatsApp... ...así directamente... ...recomendado...
0: Entonces vamos a hacer full mobile... ...después de que Zencaster... ...se digne a soportar navegadores móviles... Claro. ...yo voy a grabar desde, la, desde el iPad... ...ah, porque pues realmente... ...lo único que hago del podcast... ...en la computadora... ...es meterme a Zencaster para grabar... ...porque pues no tienen aplicación mobile... ...y no corren los navegadores mobile... ...de ahí todos los audios y todo lo tengo yo disponible en el iPad, entonces todo lo edito en el iPad las notas las saco en el iPad eh, publicarlo lo hago en el iPad, porque también tengo la aplicación para, para el backend para subir los archivos y pues ahora el, el nuevo paso que tampoco hago en el iPad por la cantidad de recursos que consume y porque no puedo correr ese tipo de scripts, es el transformarlo a mp3, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener por ahí una, una serie de hooks donde yo voy a publicar algo y tu celular lo va a cachar y se va a encargar de convertirlo con FFMP. Me agrada. <risa> y yo me voy a acabar la batería de tu celular, lo voy a hacer que explote y después me vas a pasar la factura.
1: <risa> Perfecto.
0: Porque no veo un celular corriendo ese proceso.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No veo
0: un iPhone, pero ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Ah, ¿verdad, ah, <risa>
2: Est
0: Estuve a punto de caer en el... En la trampa, pero no. Pues eh, tengo yo un servidorcito aquí corriendo Linux, pero no, la verdad es que intenté convertir el episodio de la semana pasada, el episodio 31, el de backups. Uh -huh. No, uh -huh. no es cierto, no es el de backups, es el del el dueño del balón. Este Llevaba 20 minutos y no acababa, el pobrecito. Creo que llevaba 20 minutos de audio. Entonces lo cancelé, lo hice en la Mac y en la Mac creo que se tardó 5 minutos en hacer toda la, la hora y cacho de de audio a video. Sí, no, no, no hay punto de comparación de, del poder de procesador entre una y otra.
1: Nee. Recordé que hay un, un servicio de servers que puedes rentar que son este Mac Minis. Creo que están en, en Arizona o algo así.
0: Pues de hecho, sí, se llama Mac Stadium. Uh -huh. eh, pero de hecho, lo, si no quisiera meterle el Soundwave, lo podría hacer en Cloud también. Hay otro servicio que ocupo que se llama Auphonic, que eh, cuando llegamos a tener algún problema que Zencaster no tiene todos los audios así que no me puede hacer el, la postproducción automática lo que hago es bajar los audios y los corro en, en Auphonic para hacer la normalización eh, y Auphonic acabo de descubrir mientras me metía yo a los settings que también tiene la opción de hacer esto de transformar el mp3 a un video con la portada y el título pero lo que no tiene de forma automática es el, el waveform tienes que generar un archivo de texto con la información del waveform y luego de ahí ya lo subes y ya lo hace todo Auphonic, pero pues, hey. me estaría yo brincando necesitaría de todas maneras generar ese, ese, ese wave uh, en algún lugar entonces pues para qué lo hago así si lo puedo correr en la, en la Mac pero sí les, long story short, les paso, ya estamos disponibles en YouTube, denle like escúchenlo y véanlo por lo menos una vez para que vean cómo se ve ahí fancy y después de eso pues ya este si les interesa a Crow y a los demás que quieran o a quienes quieran hacerlo con sus mp3 eh, pues les dejo el, el script Uy. para que lo, lo ajusten a sus a su gusto y pues lo puedan lo puedan utilizar sí, yeah. en,
1: en, en general este esa herramienta ffmpg es muy chida yo tengo igual un par de, de snippets por ejemplo para Convertir un video en GIFs y viceversa, ¿no? Siempre
0: Ah, útil. sí, también muy buenos. Entonces,
1: sí, muy, que... muy útil leer, read the fucking manual, como dicen.
0: Híjole, pero es que este está enorme. Y la sí, verdad sí. es que la, las opciones de, de FFMPEG, por lo menos las que utilicé para hacer los overlays y los filtros, no están tan fáciles de entender nada más leyendo el manual.
1: Sí, pero, pues bueno, puede hacer muchísimas cosas. Uh -huh. Exacto. Y bueno, en noticias relacionadas, eh, pues también a Eric. No, es que hiciste muchas cosas, Eric. También ahora ya estamos en, <risa> en Dep.tu. Deptu. Yeah. Y sí. pues eso está, está muy chido.
0: Hey, también les dejamos la sección, digo, el link ahí en, en las notas. Uh, esta otra. El otro día me he vuelto fan, fíjate, de la comunidad de DevTube gracias a Hackro. Este... Me he yes. vuelto fan de la comunidad. Sí, me he vuelto fan de la comunidad, aunque sigo teniendo ese conflicto existencial de cómo es que llegan a portada posts tan irrelevantes. No. Pero bueno, dejando eso, ese rant de lado, eh, la verdad es que sí, me, de, navegando en la página, me encontré que tienen una sección que se llama podcasts. Me metí a la sección de podcasts y me sorprendió la cantidad tan enorme que tienen de podcasts listados. No sé si todos sean... Este, si todos estén vigentes, eh, pero no recuerdo haber visto ninguno en español, así que pues los contacté, les dije, oiga, pues acabo de ver porque tienen su link, ¿no? Para, ah, pues si quieres agregar tu podcast, da clic aquí. O, o, o mándanos un correo. Pues ya los contacté, les dije, oye, pues fíjense que, pues vi la sección de podcast, tenemos un podcast en español, de tecnología, bla, 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 y pues me gustaría que lo agregaran. Creo que es la primera vez que me contestan tan rápido los de Dev2. Este, pues sí, fue, ah, no, sí, padrísimo, qué bueno que está en español y se, se ajusta súper al, al, al estilo de la comunidad, así que pásanos los datos en este formulario. Y sí, en un oh. par de días Uy. ya estaba ahí agregado. Me dio nice. risa, de hecho, porque la primera vez que lo agregaron, dejaron en, en, en Dev Nights, dejaron el Dev de Dev Nights todo en mayúsculas. Eh. Y así deja, pues ya les mandé correo de oye, está todo bien, solamente tiene un pequeño typo, pero supongo que es por la costumbre de escribir dev todo el tiempo con mayúsculas por dev tú. Entonces, ah, <risa> pueden ajustar y pues ya fue la, la risa también en, en la respuesta de ah, no, sí, sorry, tienes razón, este ya quedó arreglado. <risa>
2: cool, cool. Qué bueno, qué bueno que ya estamos ahí también.
0: Everywhere. <risa> Yeah, y, también que no se,
2: y también que no se olviden suscribirse a lo que es el canal de Dev Nights.
0: Sí, no, ya, tienen, ya no tienen pretexto para suscribirse. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Obviamente en su reproductor de podcast favorito. Este, ya también estamos en DevTube. O sea, ya por donde sea, estamos disponibles.
2: Exactamente.
0: Y si tienen otra plataforma que les guste y que no la tenemos contemplada, mándenos un correo. Ya saben, al final del podcast está la información de contacto, o mándenos un tuitazo y veo de qué forma y lo agregamos en, en donde no estemos.
1: Damn, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí en los links y en la church en general?
1: Eh, pues viene un link que dice recomendación de Sote Ramírez y es GitHub Education. Entonces pues No sé si quieran hablar de eso o les
0: mm, pues, pues no sé si estén empapados De eso, suena que Hackro sí Pues, pues yo sí, sí.
2: Según, según que Recuerde es para, para Estudiantes y es como Un apoyo que da GitHub a, a estudiantes como tal, ¿no? Como que les da ciertos beneficios y cosillas ahí Pero no me acuerdo de mucho A ver tú Mike, ¿tienes algo más? <ríe> eh Sí,
1: pues realmente es, es un programa de GitHub en el que les mandas una prueba de que eres estudiante, tu boleta o, o si tienes tu correo arroba edu, pues les eh, mandas eso y te dan una lista de perks, por ejemplo hay de DigitalOcean, hay de Dropbox, eh, obviamente de GitHub, pues ya, ya no importa mucho porque ya hay repos ilimitados este privados, ¿no? Pero antes era ese un gran perk. Y... Ajá, o sea, hay como que varios perksitos ahí que puedes tomar. Entonces, si eres estudiante, pues vale muchísimo la pena que tomes ventaja de esto, porque pues obviamente lo vas a, a ocupar y te ayuda a armar tu portafolio, a hostear, este, algunas cosas.
0: O sea, está chido. A lo mejor a todos que te ahorras una buena lana. Sí, muchísimo. Que sí. Muy probablemente como estudiante no tienes. Sí, sí. Pero <risa> tienes, tienes que utilizar en cosas más relevantes. Como reverberar, llegar a la escuela.
2: O como comer.
0: O como comer. <ríe> o como comer. No, sí. Recuerdo esos tiempos.
2: Creo que todos, creo que todos. Es como ahora que ya, ya somos profesionales y dedicamos a eso, a veces te pones a pensar, ¿cómo rayos? A, a, te, te dices a ti mismo, ¿cómo rayos sobrevivía con ese dinero al mes? <ríe> <risa> Cosa sí, que ahorita lo, lo piensas y dices ¿Cómo? Realmente era muy bueno <risa> Muy bueno O pues no, sí. ahorrando O no sé qué hacíamos, pero sí era, Pasaba eso
0: eh, no tenías que pagar por Spotify, no tenías que pagar por Netflix, no tenías que pagar por la cuenta del celular, no tenías que pagar por muchas otras cosas sí, que ahora ya sí, tenías pues que no, pagar.
1: Ni, ni existían, pero era el, el iPod, este, el torrentazo. <risa> <risa>
2: Viejos tiempos. <Muy> <risa> sí, sí,
1: bueno, sí. pues ese es el, el pack de educación recomendado.
0: Sí. La verdad es que sí, y yo no me acordaba en una, por ahí estaba chateando con, chateando, eh, mensajeando con, no. con Sotter, y así ya sé, ya, ya me acabo de poner edad este, en, en Twitter y me dice, oye, les recomiendo este, y yo pues ya me acordé, dicen, pero pues sí, o sea, ya como como no estudiante, la verdad es que ni por aquí me cruza cuando me piden alguna recomendación, pero sí es, es un muy buen recurso el de GitHub Education. Y no, solamente el de Education. Hay muchos servicios que igual y no te regalan servicios, pero te hacen unos muy buenos descuentos. Entonces siempre busquen, no sé, si van a comprar algo o van a comprar o están pensando en buscar, eh, sacar una licencia o rentar una... Bueno, comprar una suscripción de algún software o de libros o de lo que sea, pues siempre como que busquen no en su, en su buscador favorito el nombre de lo que estén buscando, Espacio Education. Sí, es que, sí, hay muchos descuentos.
1: Incluso si no tienen su dirección de correo arroba edu, que no todas las universidades de México lo hacen, eh, puedes mandar, por ejemplo, pues, una foto de tu boleta o de, no sé, del Blackboard o de esos portales de internet, lo, lo validan. Yo recientemente eh, mandé igual, bueno, no recientemente, pero así es como tengo mi licencia de Sketch Educación, como hasta... En tres años expira Mandé así el, el Blackboard Y sí, sí, válido Igual para el de GitHub Education Entonces, no te limites si no tienes el, el correo Arroba Edu que piden sino pues tú mándales tu, tu boleta
0: Sí, pues siempre contacta, arroba, lo que sea uh -huh. Casi siempre es la forma de, de contactarlos
1: Muy bien, eh hay, tenemos un comentario igual de Ede, Elder Mael. Elder Mael. No. Ese no
0: es, no no, no no es no. albur, ¿verdad? No, no te es albur, ¿verdad? No,
1: espero. Sí, no, no, la no la dudo, ama.
2: la dudo. Sí.
1: La,
0: sí, sí. La,
1: la dudo, pero bueno, dice, ¿qué, ¿qué creen sobre la idea de que los patrones de diseño se usan porque los lenguajes no tienen ciertas características? Y luego, eh, ajá, fue algo que dijo Paul Graham. ...y ya puso una liga. Tiene sentido, ¿eh? Hay muchas cosas, este por ejemplo, el curring, ...pues no, no está nativamente en JS... ...y pues, se fue agregando. ¿no? O, ¿qué, ¿Qué piensan de eso, chavos?
2: Mm -hmm. Es la primera vez que escucho una pregunta así. Realmente me agarro un poco en curva. Quiero pensar que parte de, de eso... ...es un poco no hacer más complejo... ...algo que de por sí puede ser complejo al inicio... Es decir, un, un, un lenguaje como tal, bueno, pues contiene una cantidad gigante de cosas. Y si a, a eso le aumentas el tema de complejidad de algo relacionado con patrones, pues sí te empieza a quebrar un poco la cabeza, ¿no? Pero no sé, o sea, de una u otra manera a veces el, el lenguaje te puede llegar a limitar, pero pues yo siento que los patrones de diseño, pues, no deberían ser como tal algo que venga como... ¿Cómo decirlo? Como...
0: Ah, Built-in. No, no sé. Sí, ajá. O sea, Igual y te, pongo que... un, te pongo un poquito de contexto. La, la nota y todo el paper es básicamente que 16 de un total de 23 patrones de diseño que se están contemplando son simplemente porque los lenguajes de programación y está enfocado más en lenguajes dinámicos, pero en general, lenguajes de programación no tienen esa funcionalidad built-in. No es, no es tanto okay. que sea o no sea bueno, sino que asumiendo que hay 23 patrones de diseño, de esos 23, 16 son por fa no necesariamente fallas, sino huecos, por, decir, por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. en el lenguaje de programación. Okay. ok. Ahorita se me estaba ocurriendo uno rapidísimo. De lo que hablamos en el episodio, y esto fue, este, gracias Elder por, por el comentario, fue del episodio anterior que hablamos de patrones de diseño. Uh -huh. este, hay uno en, en JavaScript que ni siquiera dentro de JavaScript es consistente. Tenemos, eh, si nos enfocamos en Node, y no, no me voy a meter con otras porque hay otros, otros runtimes de, de JavaScript para, para servidor o fuera del navegador, pero si nos enfocamos en Node hay una forma muy fácil de hacer un de seguir el patrón singleton les comentaba yo que el, los módulos per se son singletons entonces teniendo una variable o teniendo una clase definida dentro de ese dentro de ese módulo automáticamente obtienes un, un valor singleton cosa que en el navegador no lo tienes mm nativo, porque obviamente sí, si sí, tienes un sí. módulo y lo, lo transpilas, pues va, va a simularlo, ¿no? pero si en el, en el navegador como tal, pues si quieres un singleton, tienes que hacer como que hay un, un, un truco para poder obtener ese, esa instancia de, de esa clase de forma singleton
1: claro, puro sugar pero no nativo
0: exacto mm, cool, mm. cool es bastante interesante. interesante ¿eh? La verdad sí. es que es más interesante. Lo, el link que nos comparte es de unos slides. No sé si haya un documento atrás de estos slides, porque, como la verdad, como slides es un poco complicado seguirlo o leerlo. Pero la verdad es que, aunque sean los slides, son, son muy amplios y está interesante. O sea, hacer comparativa entre diferentes lenguajes de programación y diferentes patrones de diseño. Y pues la verdad es que sí se me hace interesante ver cómo hay cosas que aprendes a hacerlas de forma automática, tal vez. Por ejemplo, los digo, no, no es que ocupemos o que estemos haciendo decorators a cada rato, pero con algunos frameworks, como no sé si React, creo que sí. O con Python, o en JavaScript, otra vez con Angular, o en Java. Este sé que está el patrón de decorators y son cosas que usas muy comúnmente pero pues es un patrón que tal vez si el, el lenguaje o el framework no estuviera o que estuviera como que integrado ¿no? en, en, el, en el lenguaje como tal no que fuera parte de un framework pues estaría más, más fácil de usarlo no no tendrías que estar recordando cómo hacer, cómo seguir el, la receta de cocina para hacer lo que quieres hacer
2: mm, cool, cool. interesante y se ve, se ve bastante bueno el documento ¿eh?
0: Sí, sí, está, está muy amplio. La verdad es que está muy, muy amplio. Pero a mí no no me gustó el formato, para ser sincero. Y no, no me refiero a, a los estilos de, de los uh -huh. slides. Sino me refiero a que el formato de slide como tal, como que no, no, no me llama no para estar uh -huh. leyendo. Sí. Uh -huh. Pero sí, muy no buen muy link, bien. la verdad. Sí.
1: Muy bien, muy bien. Pues tenemos otra nota que... Eh, era para compartirles una herramienta interna que estamos usando, pero es este open source, que está muy cool, que se llama Cody MD. Y para aquellos que llegaron a conocer, es muy similar a HackerPad, eh, que es una herramienta colaborativa en Markdown que puedes hostear tú, tú solo, ¿no? Entonces, mejor ahí que nos cuente, Eric, cómo estuvo.
0: <risa> Estoy monopolizando el día de hoy. Sí, bueno, eh. ya después, después de esta yo creo que ahí nos quedamos con los links porque si no nos vamos a aventar una hora de links. Todavía ni llegamos a las, a las otras. Bueno, sí yo, yo me quedo con, con las que tengo pendientes, me las, me las guardo para el siguiente episodio. Mike, si tú quieres compartir las que tienes, adelante. Va. Eh, pues bueno, Cody, como dicen, era una herramienta open source. Hacker Note se llamaba, Hackerpad.
1: Mm, Hackerpad.
0: Ajá, Hackerpad. Y básicamente el concepto era unas notas en línea a la Google Docs, por poner un ejemplo más, más común, donde puedes compartir un, un puedes crear una nota eh, de forma súper fácil, compartir el link y entonces toda la gente que tiene el link puede entrar y puede eh, pues compartir o puede colaborar en esta nota de texto. Y la, el plus que tiene Cody, Markdown es que eh, pues es precisamente es lo que significa MD, es Markdown, que pues es eh, lo que escribes, lo escribes en Markdown y después puedes generarlo en diferentes formatos y pues es colaborativo. Eh, nosotros hemos usado Trello desde que empezamos con el podcast, pero como que después tener las notas en un solo lugar y estarlas eh, recordando qué era lo que teníamos cada quien y luego transcribiéndolas esas a las notas del episodio era un poquito más complicado, Así que estuve buscando herramientas. Como por dos o tres episodios utilizamos otra que también está muy buena que se llama Etherpad Lite, solo que esa no soporta Markdown de forma nativa. Entonces para mí es el pan de cada día, bueno, casi el pan de cada día estar escribiendo con Markdown. Entonces pues mejor me, me, me di a la tarea de buscar esta otra que sí soportaba Markdown y la verdad es que estoy muy a gusto. Muy fácil de configurar, corre con Node eh, utiliza diferentes bases de datos, puedes ponerla con MySQL, con SQLite, con eh, creo que in-memory también, pero obviamente in-memory pues no, no conviene. Eh, diferentes bases de datos, diferentes conectores, y es muy fácil levantarla. Lo único que sí es que me costó un poco de trabajo hacer el build inicial, porque hace no sé cuántas optimizaciones del, del código del frontend. Pero el caso es que me mataba el proceso de compilado, me mataba el server. El, el server donde están hospedados los, los blogs y otras cosas, lo mataba. Sí, o sea, se iba a tope el procesador y pues está configurado para que si llega a tope se reinicie para matar el proceso. Entonces lo tuve que bajar el, el source a mi Mac, correr el, el build y luego ya nada más subir el, el resultado. Y ya con eso ya quedó. Pero bueno, si no tienen esta limitante, la verdad es que está súper, súper fácil de, de utilizarlo en el, en el servidor. Y luego nuevamente solamente el build inicial. Una vez que ya está hecho ese build de lo, de lo que es el frontend, no necesita tragarse todos esos recursos. Muy ligerito.
2: Súper, súper. Suena bastante bien.
0: Sí, la verdad. Y pues para equipos, si tienen un equipo y quieren buscar una forma sencilla de... Tener archivos Markdown y renderearlos a, eh, en HTML y tener links entre ellos y tener, tiene diferentes funcionalidades de privacidad y pueden generar cuentas. Y digo, el de nosotros está desactivado, pero pueden hacer también login con GitHub y con Twitter y con Facebook y con no sé qué tantas cosas. Está muy completo. La nice. verdad es que sí, sí me llamó. Y se muy ve bien. bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Y el bonus también extra es que el editor de código utiliza eh, mirror que es pues, un editor muy completo, muy conocido para todos los que utilicen los, eh, los DevTools de Chrome y de Firefox, eh, porque está basado precisamente en mirror y soporta so, tiene, un, tiene un muy buen soporte y además tiene diferentes estilos de, de atajos. Pueden utilizar Beam o Emacs o Sublime. Y pues en el mismo editor en web pueden utilizar múltiples cursores y pueden utilizar muchos atajos que esperarían de un editor de, de escritorio.
1: Ah, perrin.
0: <risas> se supongo que lo estás viendo Mike cuando tienes la vista de edición o la vista dividida en la parte de abajo. Uh -huh. Tiene uno que dice Sublime. Entonces, si le das clic ahí, puedes seleccionar Beam, EMAX o Sublime. <susurra> uh
2: -huh. Puedes cambiar
0: el, el fondo, fondo claro, fondo oscuro. Este es nice, nice. Pueden cargar imágenes, por cierto. No se nos ocurrió cargar ninguna imagen, pero pueden hacer drag and drop y se cargan las imágenes.
2: Wow, oh. Sí, está bastante bueno. ¿eh? Yep. Cool, cool, cool.
0: Y bueno, esos son, los, esos son los links o la chorcha de la semana.
1: Nice.
0: Y bueno, ¿qué les parece si... Ah, no es cierto, perdón, perdón, Mike, tienes dos links o tres links pendientes? Sí, pero
1: bueno, uno entra con el tema del día, entonces ese lo podemos... Bueno, lo vemos de una vez. Es un artículo de Free Code Camp que se llama... Eh, Los programadores no tienen que ser este socially awkward, <risa> o sea, así como... Mm -hmm. Como ¿Claritos? incómodos, <risa> raritos. Entonces son 10... Soft skills o, bueno, habilidades sociales para mejorar tu carrera, ¿no? Y, y eso lo, lo he visto, no, no tienes que ser el mejor programador, técnicamente hablando, para ser el que más gane, ¿no? Por ejemplo, o el que los demás consideren como el dios, ¿no? Si no se trata más bien de cómo te vendes o cómo comunicas lo que hiciste, porque igual y si eres un fregón, pero pues si no lo comunicas, pues nadie sabe las fregonerías que hiciste. ¿no? Entonces, uh -huh. está, está muy interesante aquí lo que te explica, ¿no? Este, cosas sencillas, ¿no? Sonreír a las personas si estás presencial o incluso en videollamadas, eh, decir gracias, decir por favor, este... Ese tipo de cosas, eh, pues son fáciles, pero hacen una diferencia, ¿no? Sobre todo a la hora de, pues, negociar salario o lo que sea. Eh, sí, o sea... Como les digo, no, no tienes que ser el mejor para ser eh, en la mente de los demás el, el mejor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno. No tienes que buena. seguir
0: el, el, el mal concepto de el 10X, el 10X Engineer, uh -huh. o lo que se conocía antes como los rockstars, uh -huh. o los ninjas, o todos estos términos raros y fancies. Que hay, así, así como hay toda la bola de, de bloatware o de términos basura para tecnologías, también están todos los términos basura para describir a los ingenieros de software. Así es. Muy y bien, pues muy bueno,
1: bien. esa es la nota. Y bueno, ya vamos a entrar directo al tema que se llama Mi primer trabajo como Dev. Entonces, pues eso va a estar sabroso. ¿Qué les es parece
0: si se un... propuso el tema? Nos platica qué es.
2: A ver, sí, a ver, Jacro. Pues Baba eh, Más que nada, bueno, este tema se, se me vino a la mente un poco pensando en mucha gente de la comunidad que luego yo llego a ver en los eventos y demás que quieren hacer o quieren empezar a trabajar pero no saben en dónde, ¿no? Y creo que es importante como compartir esa parte de la experiencia cómo lo hicimos este cada uno de nosotros qué cosas a lo mejor no, no te esperas y que sin duda te van a tocar <risa> eh, y cosas por el estilo entonces más que nada surgió a partir de eso y pues nuevamente la idea es a platicar un poco de ¿Cómo lo hicimos para obtener lo que son nuestros primeros trabajos? Tal vez encontremos ciertos patrones que, o un patrón que se esté repitiendo y que pues sea, sea, la, sea la clave, no lo sé. Entonces, pues eso es básicamente el, el tópico del día de hoy. Así que, ¿qué uh. te parece? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere Vamos comenzar? A tocar, a
0: ¿Vamos a tocar fibras sensibles con el síndrome del impostor?
2: Nah. <risa> no lo no sé, sé como no lo sé. Saliendo.
0: Y sí, vamos a, a acabar ver. llorando en este episodio. Eh,
1: bueno, yo quería checar si en primer empleo tiene que ser el primero que tuviste como, pues, un patrón, por así decirlo, porque también creo que muchos eh, empiezan haciendo, pues, freelance, ¿no? O, pues, como las chambitas premium. Uh -huh. Entonces también... Uy,
0: chambitas premium, no te pases hace mucho que no escuchaba ese... <risa>
1: Esto también es un gran un gran maestro de la vida real, la vida ruda, las chambas premium. Entonces, pues bueno, no ser que pues en,
2: en general como, eh, como programador cuando ya recibías un sueldo por haber hecho un software, uh -huh,
0: uh
1: -huh.
0: ya sea con jefe o sin jefe. El caso es que fue un, un tus primeras experiencias ya como dev.
1: Pues bueno, en mi caso fueron eh, eh, en Oaxaca yo yo. Estuve viviendo en Oaxaca un tiempo y ahí fue que empecé a, a buscar así, este pues, clientes, ¿no? Para hacerles, pues, así sus páginas o lo que sea. Y, pues, sí, me tocó lidiar así, pues, cosas muy horribles, ¿no? Que nunca entregaban nada, que se tardan en pagar, que, no sé, así, pues... Grandes choques, ¿no? Este, Sobre todo es, es muy común que como programadores pues somos como más impacientes con, con las personas, ¿no? Entonces lo había que explicar o de entrada vender la idea de por qué necesitan una página web o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como, ¿para qué? Si sí, sí estamos bien así, ¿no? Entonces, pues sí, eso estaba un poco más complejo. Tener que a primero vender la idea de que necesitaban eso y luego pues ya vender en sí mismo el servicio. Creo que fue pues fue una etapa así ruda, ¿no? De, de mi carrera, pero pues que sí ayuda a hacer carácter, ¿no? Y resiliencia.
2: Mm, buena. Mm -hmm. Muy buena. Yo creo que al final de cuentas... Eh... Todos tenemos que sufrirla, creo yo, para poder como eh, aprender justamente de esta experiencia. Muchos de nosotros hemos tenido como malas experiencias eh, a la hora de trabajar, pero, por ejemplo, eh, digo, es algo que se me viene a la mente. Hay veces en donde te encuentras con un error que es ese tipo de errores que te cuesta mucho trabajo poder no resolverlos, encontrarlos. Y muchísimas veces esas malas experiencias te ayudan para que no se te olviden. Así de que la siguiente vez que llega a pasar algo similar, sabes que lo primero que tienes que checar es eso, ¿no? Algo así con las experiencias en el trabajo. O sea, realmente tú empiezas a aprender que no todo es malo, ni tampoco no todo es bueno. Y es como que pues tienes que ir aprendiendo poco a poco, no hay de otra, no puedes como nacer sabiendo y, o de un día para otro, poder aprender todo eso, ¿no? Entonces, eh, me parece bastante bueno. Y creo que, bueno, continuando, a ver, Eric, no sé si quieras comentar un poco acerca de, de tus primeros trabajos.
0: Híjole, pues mira, experiencias <risas> malas, historias de terror, de mi primer trabajo como programador. Digo, mi primer trabajo fue en una pizzería, este, pero así que queda fuera de contexto, ¿no? Pero mi primer trabajo como programador... Fueron experiencias buenas y experiencias malas, experiencias malas las achaco en parte a mi inexperiencia y en parte al pésimo jefe que tuve, porque no hay otra forma de describirlo, eh, pero a ver experiencias buenas eh, y digo pésimo jefe no dicho por mí, sino era, una, era, una, era un comentario común que cuando no estaba el jefe, el ambiente en la oficina era relajado y todos estábamos haciendo nuestro trabajo tranquilamente y cuando se hacían bromas, se hacían bromas del jefe y todos hacíamos las mismas bromas del jefe. Y cuando llegaba el jefe a la oficina, era todo en silencio, el ambiente pesado y pues vaya. O sea, todos ya sabíamos cuál era el... El ambiente, entonces no es algo que fuera así como que mi experiencia nada más, sino era generalizado eh, Experiencias buenas, pues el ambiente nuevamente de trabajo eh, Tuve mi primer eh, máster, digamos, o mi primer maestro de JavaScript que La verdad es que le aprendí muchas cosas y aprendí soft skills, como comentabas Mike No nada más skills de programación, uh -huh. sino soft skills en general y skills, no nada más de programación, sino skills técnicos. La verdad es que sí aprendí bastante ahí. Pero bueno, creo que ahí quedan las experiencias buenas. Y experiencias malas, pues ya las habíamos llegado a platicar en algún episodio, pero pues hubo el último año en el que estuve, fue, esta, bueno, el último año, ¿no? Que fue, estuve ahí año y medio. <ríe> Entonces prácticamente los, los últimos meses... Fue pasar Navidad trabajando, 24 y 25 trabajando en, en lo que tenía pendiente. Literal nada más me levanté de la computadora para ir a, a, a cenar, convivir media hora, una hora y regresar a trabajar. Eh, fin de año literal amanecí trabajando. Del 31 al día primero fue de, ah, viva, viva, ya es año nuevo, sigo trabajando. <risa> este, Sí, no, la verdad es que fue muy, muy pesado. Y me cambiaron de equipo internamente una o dos veces y según se daba, este, se las daba de haberme rescatado, el, el jefe se las daba de haberme rescatado porque pues, me querían correr según esto. Y qué más, eh, hubo una vez en la que me quedé en la oficina tres días seguidos trabajando de porque tenía que salir, Era la, la premisa era esto no sé cómo le hagas pero esto tiene que salir. Así, esa era la experiencia Y pues yo recién salí de la universidad Todo verde, pues ¿qué le dices? Qué, ¿Qué haces cuando te dicen eso? No sé cómo le hagas, pero tiene que salir Pues no sabes cómo le haces, pero te quedas a que salga Y pues bueno, pues ahí, a sacar las cosas Y pues vaya, fueron la verdad malas experiencias que tuve Y pues hasta que afortunadamente tuve la oportunidad de, de salirme Y darles las gracias Y luego, como si eso no hubiera sido poco según esto, la última semana, mi última paga, nada más me dieron como el 50% o el 30% de lo que realmente me tenían que haber pagado, porque según uh. las, últimas, las últimas semanas no había hecho yo nada. Uh. Me la había yo pasado literalmente rascándome la espalda.
1: Ok. Uh, uy, uy. Sí,
0: no, entonces estuve a punto de hacer una tontería con sus servidores de producción, pero afortunadamente el que había sido mi máster mi o mi ¿cómo se dice? mentor mi mentor, Sensei. exactamente mi mentor, sí me dijo así de te entiendo por lo que estás pasando, yo también estaría pensando hacerlo, pero va a ser obvio quién lo va a hacer, así que tranquilo, piénsalo con la cabeza fría y pues mejor háblalo con los jefes de los jefes cuando uh -huh. tengas un tiempo, o cuando ya estés más, más fresco Long story short, no se resolvió, pero pues tampoco les hice nada. Bien. Sí, cool, sí cool. la verdad es que sí, con, con la cabeza ya más más fría, sí, la verdad fue de, ok, mejor. Mejor no me meto en un problema por algo que la verdad no vale la pena.
2: Sí, 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 totalmente. Wow, wow sí. bastante. Y después me enteré bastante. que
0: realmente estaba nervioso, el, el, el ex jefe estaba nervioso porque sabían que yo tenía los datos de las cuentas de producción. Y sabían que yo me podía meter. Entonces, sí, estaban tronándose los dedos de cambiar y de cambiar autorizaciones y demás porque, pues, estaban temerosos. ¿Y por qué están temerosos? Porque saben que lo que están haciendo no está bien. Claro. Estamos de acuerdo. Pero bueno, esas, esas son experiencias malas. Y creo que yo me fui también un poco por, por otro lado con el tema. Tal vez no lo entendí bien pero también tengo por ahí algunas ideas o me quedé con algunas... Me puse a pensar en algunas cosas que yo aprendí, uh -huh, especialmente uh -huh. en los primeros años en los primeros trabajos, de cosas que creo que valen la pena tomarlas en cuenta para todos los que están buscando, todas las personas que están buscando su primer trabajo como desarrolladores. Pero igual no me quiero adelantar al tema, porque lo llevas tú, Jacro.
2: Cool, cool. Pues nada, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, pues como todos... Creo que todos sufrimos. ¿Por qué sufrimos? <risa> pero sí, a, a, sí. la verdad es que sí. ¿Sabes? Una de las cosas que, que creo que todos aprendimos es el tema de no decir una fecha cuando realmente no lo es. Es decir, oye, ¿en qué tiempo lo acabas? Y tú, pues no sabiendo, dices una tontería de tres días en una semana, cuando después, teniendo experiencia, te das cuenta de que realmente no era así, pero te comprometes y al final de cuentas terminas casi matándote de tanto trabajar, lo haces súper mal. Y e inclusive luego ni lo llegas a terminar. Entonces, creo que de las cosas que más recuerdo es eso, ¿no? Como aventarte compromisos cuando aún no tienes la experiencia para poder calcular lo que es, en este caso, las fechas de entrega. Eso es como de las cosas que tengo muy, muy marcadas de mis primeros trabajos. <coughs> Otra, no lo sé, creo que este... Pues igual, proyectos en donde eh, hay, tenía uno que tener cuidado, ¿no? Para para agregar código y pues tú empiezas a agregar código pues con malas prácticas y cosas por el estilo y pues recibes mucho, mucho feedback, a veces de buena manera y a veces de mala manera. Entonces, uh, que creo que sobre todo ese tipo de cosas recuerdo mucho de mis primeros trabajos. o sea, Y todo eso, evidentemente, a veces no lo puedes ver en lo que es un libro, eh, no lo puedes ver como tal o sea lo tienes que vivir para poder entenderlo no
0: <risa> desafortunadamente Crist cristianos
1: pero sí. developers no se lo puedo contar lo tienes que vivir <risa>
2: Exactamente, exactamente Es que es la verdad, o sea ahor Ahorita nosotros podemos recordar a lo mejor una anécdota Que digas, ah bueno ahorita me río Pero en el momento hasta sudabas frío ¿no? O sea, decías, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? <risa> pero, sí, de esas que eh.
0: de Después de que te enteras, perdón que te interrumpa De esas que después de que te enteras o, de o después de que te das cuenta de lo que hiciste Tu siguiente pensamiento es Híjole, creo que voy a abrir mi currículum Para actualizarlo
2: sí no, inclusive claro, Ya, ya estás llegar... esperando
0: a ver en qué momento te, te dan las gracias o en qué momento empiezas a buscar otras, empiezas a abrir tus oportunidades a buscar otro, otro trabajo porque sabes que en el que estás ya.
2: Sí, o sabes cuál sería peor, como empezar a pensar que lo que acabas de hacer es tan grave que lo más ligero sería que te despidan.
0: <risa> lo, lo, el mejor, el, lo mejor que me puede pasar es que me corran.
2: Ajá, es como, lo menos grave es que me corran, ¿te imaginas?
0: Pues mira, por ese no me tocó, pero en el primero donde dices, no, es que creo que sí ya, creo que tengo que actualizar mi currículum, por ahí sí me, sí me tocó pasar.
2: Uy, no, y se siente horrible, bastante, bastante eh... horrible, sobre todo porque como son tus primeros trabajos, evidentemente sí te pesa, ¿no? O sea, si sí sientes como este, de, pues ya fallé o no lo sé, o sea, empiezas a pensar muchas cosas, pero... Poco a poco te vas dando cuenta que la realidad es diferente. Y bueno, la, quiero, quiero hacerles una pregunta, chicos. La verdad es que muchos entienden que empezar es difícil, pero la mayoría no sabe cómo. ajá Entonces, tal cual, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Por ejemplo, Mike comentaba que pues empezó a buscar como sus primeros trabajos, como pues hacer como páginas, ¿no? Hacer esto. Eh, en, en tu caso, Eric, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, literal, fuiste solo a una empresa y preguntaste, ¿cómo, cómo pasó?
0: mi historia en la programación profesional digamos, uh -huh. empezó con el trabajo que tenía yo dentro de la universidad eh, tengo, un, a veces, cuando, bueno ya estoy empezando a balbucear. cuando hablo de mi historia profesional generalmente o me he dado cuenta que tengo el, tengo problema de síndrome de, impro, de impostor cañón eh, porque la forma en la que yo lo, 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 experiment, lo experimenté es que cuando estaba en la universidad, por aquí estaba yo entrando a la universidad y cerca de mi casa había un café internet. Entonces yo era super cliente del café de internet y mi idea fue, ok, pues de repente creo que se me desapareció una de las personas que estaba encargada del café en la tarde. Fue de, ah, pues llegué y estaba, ya me llevaba yo con todos los que trabajaban ahí, a tal grado de que ya me conocían por nombre y todo. Este. Entonces, pues fue de, oye, pues ya tiene rato que no veo a, a tal persona, pues que este, tienen alguna vacante o algo. Eh, ah, pues igual y, igual y sí, que te gusta, o esto, o cómo ves. Yo, pues, sí, la verdad es que sí me gustaría, y pues voy a entrar a la universidad y me quiero pagar la universidad yo. Este, así que pues sí, estoy pensando seriamente en, en buscar un trabajo que pues me permita estudiar y hacer esto. Long story short, hablé con el con el jefe, con el dueño de la, de la empresa esta, del, del café internet, porque no nada más era café internet. Era el, el clásico soporte, este, mantenimiento de equipos de cómputo, ensamble, redes, etcétera, etcétera. Este. Hablé con el jefe. La verdad es que es súper, súper amable. Resultó ser un conocido de mi mamá. Pero eso ya fue después que nos dimos cuenta. Este. Pues ya hablé con él. Quedamos de acuerdo, me contrató y estuve con ellos toda mi carrera. Realmente gracias a ellos aprendí muchísimas cosas. Entre ellas tuve mis primeras experiencias como programador web porque fue de, oye, este, ¿cómo ves? Hay un cliente que quiere una página y tenemos estos programas. ¿Te lo avientas? Y yo, pues, órale, va. O había otra de, ah, pues, ¿cómo ves? Este, bueno, eso ya fue más reciente, ¿no? Pero había otras cosas de, oye, pues, ¿cómo ves? Tenemos un cliente que quiere... Eh, transformar sus LPs en CDs ¿Cómo ves? Te investigas cómo hacerlo y te lo avientas Y yo pues ahora le va y lo hice Y había otro Oye, ¿cómo ves? Hay un cliente que quiere pasar estos, estos VHS a DVD Te investigas y pues ahora le va Y otra vez lo sacaba Entonces ya sabían que yo era el que cuando había que sacar algo Me preguntaban, lo investigaba y lo sacábamos este, para variar, ¿eh? Creo que el patrón se sigue repitiendo.
1: Tú que eres programador, prográmate una cita al doctor para el patrón. <risa>
0: <risa>
1: <risa>
0: ya salió título para el episodio. <risa> este, <risa> y pues en una de esas fue, a ver, este cliente quiere hacer esta página, este, le quiere saber, quiere hacer estas cosas así asado. Pues como ves, investiga, investiga cómo y a ver si te lo puedes hacer Y así investigué PHP Aprendí PHP, lo básico Pero aprendí PHP por mi cuenta Y pues levanté, lo levanté Levanté un, un par de paginillas Con, con PHP y con, con Base de datos, con MySQL y no me acuerdo qué otra cosa tenía Se veían gachas pero funcionaban este, Y así fue como Empecé y luego de ahí estuve en la universidad Bueno terminando la universidad Igual me empecé a buscar a, a este, ofertas, mandé mi currículum como a dos o tres lugares. Uno me contactó, uno de ellos me contactó. Y de nuevo, para no hacer el cuento largo, a la semana de salir de la universidad o una semana antes de salir de la universidad, no recuerdo exactamente el tiempo, ya me habían contratado. Igual fue un, a ver, vente para acá. Me hicieron como que un, un examen básico de este, la experiencia que tenía yo. Y luego me pusieron a hacer ahí mismo en sus oficinas una disque... Este mini prueba de hacer un formulario con PHP y validarlo con JavaScript y demás. Este, aprendí JavaScript sobre la marcha porque no sabía yo nada de JavaScript en aquel entonces. Y pues igual lo pasé y me quedé. Y pues así ha sido. Entonces siento yo que mi, ¿cómo se llama? Mi impostor syndrome entra, me pega cañón cuando es esto porque siento que siempre ha sido o por suerte o porque he estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Y digo, tal vez sí. Pero después es cuando te pones a reflexionar, bueno, por mucho que esté yo en el lugar correcto y en el momento correcto, si no hubiera yo tenido esas habilidades, tanto técnicas como soft skills, pues no me hubiera quedado yo con el trabajo. Estamos de acuerdo, porque por muy conocido que sea yo de X persona o muy amigo que sea yo de otra persona, a final de cuentas tienes... Terminas entrando en un equipo con toda una serie de personas que no tienen nada que ver con esos que podrían haber sido tus palancas. Que pues así de fácil, como así de fácil entraste, también así de fácil podrías haber salido. Y pues han sido trabajos que pues sí ha sido pues consistente y digo no tengo nada contra los trabajos cortos, sacro Pero sí, o sea, un año y medio, un año, siete meses, en otro estuve casi un año. Este, y ahorita mi trabajo en, ¿en SoftTech, ¿cuánto estuve? Cinco años y medio casi. Damn. Y en el trabajo actual llevo cuatro años y cachito. Entonces, pues digo, creo que eso es también demuestra, ¿no? El, el que no es necesariamente el síndrome de impostor. Pero bueno, back, de regreso a la pregunta. Lo que... Siento yo que lo que me ha ayudado es que desde la universidad y desde antes de la universidad de hecho No me conformé yo con lo que estaba yo aprendiendo en la universidad Sino que siempre estaba yo investigando qué hacer, cómo jugar con lo que estaba yo aprendiendo O si había yo algún tema relacionado pues trataba yo de ver cómo relacionarlo con, con lo que estaba yo haciendo Y aprender y, y moverme, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho en, o me ha ayudado mucho en todos mis trabajos actualmente que tal vez no soy un... No sé, si hoy me dicen... Hoy hay una hay una vacante de React y te cae como anillo al dedo por esto y por esto y por esto y el salario está súper bien y las prestaciones están súper bien y bla, bla, bla y todo. Pues igual y me animo porque es algo que no he hecho en lugar de decir, no, eso yo no lo sé hacer, así que pues no, yo estoy aquí a gusto en mi área de confort.
2: Uh -huh. mm, buena. Buena. Bueno, bastante, bastante curiosa tu historia, amigo.
0: Sí, pues bueno, a través de los años para mí, para no extenderme más, pues ha sido el moverme de Puebla a Aguascalientes. O sea, cambiarme de estado, irme a vivir yo solo, pues salir de mi área de confort. Este, después irme de, de México a Estados Unidos nuevamente, salir súper completamente de mi área de confort, porque nuevamente ir a vivirme solo y luego cambiarme a equipos donde no conocía yo absolutamente a nadie y nadie hablaba en español, pues nuevamente salir de mi área de confort otra vez este, y cambiando, cambiando de tecnologías, que al final de cuentas todas todo ha sido, pues desde hace muchos años ya todo ha sido JavaScript, pero ha sido estar brincando jQuery, Backbone, Angular, luego Ember, luego otra vez Angular, este, entonces, pues siempre es esa, esa flexibilidad de no casarte con una sola tecnología, una sola plataforma, un solo producto, sino estar abierto y pues practicar esas soft skills que, que mencionaba Mike. De no ser, tal vez soy introvertido o tengo tendencia a ser introvertido, pero cuando se trata de presentar algo o de colaborar en el equipo, pues hago de lado, aunque me cuesta a veces, pero trato de hacer de lado esa, esa parte introvertida. De mi persona para pues abrirme al equipo, abrirme a las oportunidades y pues la práctica a final de cuentas.
2: Nice. Cool. Muy, muy bueno. eh Yo creo que al final de cuentas yo, por ejemplo, en mi caso, lo que yo aplicaba era que mmm, me iba a las empresas o iba a pequeños como negocios, por así decirlo, y pues realmente yo iba y decía, oye, pues, ¿quieres ayuda? Yo te puedo ayudar, estoy aprendiendo, pero ahorita no tengo muchos conocimientos, pero lo que quiero es justamente aprender, ¿no? Entonces, me iba y empezaba como a trabajar en, en, en pequeños lugares o hacía cosas de ese estilo, pero todo eso fue durante la universidad. Es decir, cuando yo, yo salí de la universidad, inclusive yo ya tenía experiencia eh, como programador, entonces... Yo, por ejemplo, lo que siempre comento es que aprovechen el tiempo de estar en la universidad, porque una vez que sales es bien, bien complicado, o sea, eh, es más sencillo que acepten a una persona haciendo prácticas y que esa persona se quede después de hacer sus prácticas que a un recién egresado, ajá, eh, es más complicado para el recién egresado, es mucho más, más complicado, entonces... En mi caso, yo lo que hice fue aprovechar el tiempo de la universidad y fue empezar a, a, a trabajar desde antes de salir, ¿no? Casi, casi iniciando, ¿no? El... En todo eso, y claro, eh, al igual que tú Amigo, pues también, o sea, vas aprendiendo sobre La marcha, muchas veces terminas Haciendo cosas que no tienes ni idea De qué hacen, solo quieren que Solo tú quieres que funcionen y ya Pero poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que ese es el, el, el camino como, como Developer, ¿no? O sea, tienes que aprender A hacerlo y después tienes que aprender A hacerlo bien, ¿no? Entonces Sí, más o menos sería algo así eh, En mi historia, ¿no? Como bastante resumida pero me gustaría agregar algo, bueno, me gustaría hablar de un link que hace mucho tiempo también tocamos, eh, ya lo recordarán, que era sobre un chico que había publicado en Reddit algo que le pasó justamente referente a su, a, a su primer trabajo, en su primer día de trabajo, y era algo así como destruí accidentalmente la base de datos productiva o de producción en el primer día de trabajo. Y esto es muy curioso porque era su primer día de trabajo, que era el primer trabajo fuera de la universidad y fuera de las prácticas o pasantías y todo este tipo de cosas y que fue por un descuido, ¿no? Porque a ese chico le entregaban lo que es un documento, de bueno, un documento, perdón, de accesos en donde este documento en teoría debería haber tenido accesos a la parte de base de datos de pruebas pero se equivocaron ellos y le dieron la, la, la hoja con los accesos a lo productivo. Entonces, pues él, todo confiado, empezó a hacer cosas y terminó haciendo un despapay ahí. Y al final de cuentas, pues lo, lo, ahora sí que lo corrieron y lo amenazaron con un montón de cosas. Este, eh, este caso, o sea, de puntos tiene más de 26 mil, o sea, es, y la cantidad de, de respuestas que tiene es súper impresionante, bastante bueno para leer, sobre todo si eres una persona que no tiene experiencia, no ha tenido un primer trabajo, Estás en tus primeros trabajos y sientes que has cometido algún error. Bueno, chécate este caso porque es un caso muy extremo. Pobre chico, la verdad, yo quedaría traumado solo de. <risa> porque la verdad es bastante largo, el, es bastante largo el, toda la historia, pero yo hubiera quedado como medio traumado, así como de no, no, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada de internet, no quiero saber nada de computadoras, porque relativamente yo creo que le sufrió, yo creo que lloró y lloró. <risa>
1: No, ahí sí. realmente la culpa es más de, de ellos, porque como sí. que se den las condiciones para que alguien novato en su primer día truene producción, pues ahí quien la está cagando es. Pues
0: sí, definitivamente.
1: ¿Para pero, que por dan, ejemplo,
0: cómo es posible que tengan esos datos documentados. Y cómo es posible tan, que, o tan accesibles? que lo trono
1: y no lo pueden restablecer rápido, ¿no? Por ejemplo.
2: Ajá. Pero, pero, ¿sabes cuál es el tema? O sea, yo lo veo, por ejemplo, un poco más del lado de la persona. Cuando no tienes experiencia, y ustedes lo sabrán y también los que nos estén escuchando, cuando no tienes experiencia y alguien te dice, hey, es tu culpa, muchas veces por no conocer y, y más que nada, eh, dici diciéndolo de una manera mejor, por desconocer justamente lo que te rodea, desconocer muchas cosas, pues tú sí sientes eso, ¿no? De que Ah, pues dice que es mi responsabilidad y sí es mi responsabilidad cuando ahorita nosotros con nuestra perspectiva, ¿no? Ya como personas experimentadas sabemos que no es así, ¿no? Entonces, eh, también hay que tener mucho cuidado, yo yo sí le recomiendo a esas personas que, que están iniciando que tengan mucho cuidado, que tengan mucha capacidad de criterio, que intenten verlo de una manera más allá de solo su persona porque muchas veces por ese tipo de cosas de desconocer, a veces se cometen muchos abusos y se cargan responsabilidades que no deberían de ser, ¿no? Entonces eh, sí pienso que va un poco también relacionado con eso yo lo veo más del lado del chico que seguramente te digo, sufrió y porque en verdad todo, todo lo que coloca y que lo querían demandar, y no sé qué tantas, no sé en qué habrá terminado. La verdad es que son tantos comentarios y no los voy a leer. Más de cuatro mil comentarios, o sea, no, ni de loco, pero este sí les recomiendo que lo lean. Yo creo que de esto pueden sacar como bastantes puntos interesantes, no para cuando les toque su primer trabajo.
0: Creo que sí tenía el, el, el follow-up de qué es lo que había pasado y, si mal no recuerdo, sí había tenido un final tranquilo. Igual no final feliz, pero final tranquilo. Porque sí era, en resumen, era básicamente lo mismo que, está, que estábamos que comentando, que no era culpa de él, sino es culpa de la empresa por, por no haber sabido manejar esa información de la forma correcta.
2: Pues sí, mames. Sí, esa, esa, esa. pero fíjate, a lo que comentas tú Mike, eh, de que no están preparados, pues realmente quisiera pensar eso, pero no siempre se trata de eso. Por ejemplo, aquí estoy viendo un comentario y tiene totalmente toda la razón. Dice algo así como, hey amigo, eh, dice ah, amigo que accidentalmente aquí, ah, mira, habla del caso justamente de GitLab. Que GitLab pues, cometió un error y por ahí se borró no toda la información y que gracias a un respaldo que tenían de seis horas antes lograron rescatar la mayor cantidad de cosas. no Pero, por ejemplo, GitLab, que es una empresa grande, una empresa que sí tiene como eh, relativamente la estructura, infraestructura para poder soportar este tipo de, de este backups y todo este tipo de cosas, y que por un descuido humano, todo eso, todo, todo que estaba súper bien, por un solo descuido, bueno, más bien dos, de quien ocasionó el problema y el, y el descuido humano o no poner atención de que los backups no se estaban realizando de una manera correcta, eh, pues se pudo haber perdido una empresa así gigantesca, ¿no? Y no significa que lo hayan hecho mal, simplemente es que seguimos siendo personas y a veces damos por hecho cosas que dices, pues, si ya pasó todas las pruebas, significa que está bien. Ok, tal vez pasaron las pruebas, pero eso no puede significar que realmente este es en lo correcto, ¿no? Entonces, eh, creo que son más de los dos. Yo, con el caso de chico, sí siento que fue más como de la empresa totalmente, pero no también está el otro caso, ¿no? No siempre es como culpa de la empresa. Mm
1: -hmm. Pero mira, en el caso de GitHub, de GitLab, Obviamente a ese güey no lo corrieron, no lo demandaron. Entonces también es necesario ese, ese tipo de pues seguridad psicológica, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer trabajar sí. ahí sabiendo que cualquier error pues te pueden tronar así? O sea, no 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 fue cualquier error, pero aún así, ¿no? O sea, tanto como pueden construir todo como se puede destruir y pues pues pasa, ¿no? O sea, somos
2: somos adultos, somos humanos. Sí. Sí, y ¿sabes qué? Yo trato de pensar, ah, eso que acabas de comentar me parece algo muy chévere y es de las cosas que digo, wow, GitLab me gusta mucho como empresa. Yo creo que si en mi equipo está una persona que comete un error que, que pues relativamente es grande... Y si yo tuviera la decisión de decir, oye, te vas o te quedas en base a ese error, yo definitivamente sería te quedas, porque no va a volver a pasar, porque estoy bien seguro que esa experiencia te va a dar esa justamente esa capacidad para decir, hey, no, espérate, antes de hacerlo hay que checarlo, ¿no? Y cuando seguramente todos los miembros del equipo no lo harían, él lo va a hacer porque ya vivió esa mala experiencia, ¿no? De tomar o de tener un descuido. Entonces creo que sería como decir, hey, pues quédate, y sin duda yo sé que no vas a tener ese mismo error más adelante, ¿no? En este tipo de errores tan graves. No, no sé qué opinen ustedes, amigos.
0: Sí, no, sí, definitivamente. Y de hecho, por ahí tengo en mis notas este, parte de las recomendaciones que se están... Es parte de lo que estamos hablando, precisamente. No sé si ustedes tengan otras recomendaciones o quieran que, que las discutamos, pero lo que yo tomo, o parte de las cosas que yo tomo como experiencias aprendidas de de mis trabajos o de todo mi historial laboral es uno, nunca te quedes con la duda. Este, nunca debes de quedarte con la duda ni debes de asumir lo que te están pidiendo, porque porque si asumes inmediatamente estás imaginándote o estás tratando de adivinar cómo piensan las otras personas. Sabes, entonces, si no si no entendiste y ahí viene el segundo punto, si no sabes o no entiendes, pues pregunta. O sea, nadie sabe sabiendo todo. Entonces, el, el punto es que si no, no sabes, no entiendes y no es algo que tengas contexto, pues no tiene nada de malo que preguntes. Nadie está sabiendo todo, así que la mejor forma de hacer las cosas bien es entendiéndolas y la mejor forma de entender las cosas es preguntando si es que no están claras. Eh, trabajando sobre estos dos puntos anteriores, pues la comunicación es la clave. O sea, siempre hay que estar comunicándote y sobre todo si eres nuevo, tanto nuevo en el trabajo como nuevo en el, en el mundo laboral, en esta rama. Tienes que estar sobre, creo que una de las cosas más, de una, sí, una de las cosas más importantes es la comunicación. Porque no tienes experiencia y porque, o tienes muy poca experiencia y porque no tienes, o tienes muy pocos conocimientos. Entonces, si no tienes estas dos herramientas claves para tu trabajo, tienes que saber comunicarte. Entonces pues preguntar, investigar, que te expliquen, tener esas herramientas de comunicación es, es muy importante Y una vez que ya estás trabajando en algo, otro error clásico que creo que todos hemos cometido es ¿Cómo vas? Bien, ¿Cómo vas? Bien Y los últimos dos días antes de entregar, todo sudado, todo estresado, no sabes que no, no la voy a armar y así de, oye, pues no me pudiste haber avisado hace una semana, tienes dos semanas trabajando en eso. Te tienes que esperar hasta el último día o hasta los últimos dos días para avisarme. Entonces creo que es un error que todos hemos cometido en algún momento. Uy, igual. No sí, quiero generalizar, pero creo que es un error que todos o la mayoría hemos cometido. Entonces, nuevamente traba trabajando o complementando los puntos anteriores, pues comunicación, siempre estar en tope, uh, encima de tu comunicación Si vas atrasado avisa, si vas bien avisa, si no entiendes avisa Si no, si no sabes algo avisa Y a otra cosa que yo aprendí, pues no a la mala Porque realmente no la aprendí a la mala Pero algo que yo aprendí con muy buenos ejemplos Es que no todo el tiempo vas a poder sacar las cosas a tiempo Y no todo el tiempo lo vas a sacar las cosas bien y pues sí, vas a meter la pata. Es algo que nos pasa a todos y te va a pasar y vas a, te va a seguir pasando porque no nada más va a ser una vez. El, sí. el punto también dentro de la comunicación es que aceptes tus errores. O sea, ok, tumbé la base de datos o tumbé el servidor de correos o tumbé o borré esto o metí este bug, es mi culpa. Pues sí, ok, voy a aceptar que lo, lo que pasó, voy a entender lo que pasó y voy a, voy a comunicar lo que pasó Pero un mega tip Cuando están comunicando esto Es que Y eso creo que también este, lo, lo saco de, del libro De Pragmatic Programmer Es que ok, cometiste un error Ya lo aceptaste y ya lo comunicaste No solamente comuniques El, el error O sea, da opciones ¿qué es lo que puedes ¿Qué es lo que puedes hacer Para solucionar y ahí ponen un ejemplo muy bueno en el de Pragmatic Programmer, es, ok, llegas al banco y se cayó el sistema, pero pues tú necesitas tu dinero, y si llegas al banco y el cajero o la cajera te dicen, o este, pues sabes qué es que se cayó el sistema, ya ah, pues sí, se cayó el sistema, pero eso no es mi problema, dame una solución, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, pues sí, tal vez tiré el, el servidor de correo, pero pues, o oh, no sé, estoy... A, tal vez algo más, más enfocado Algo más realista Tenía yo que entregar Este feature, pero no lo voy a, no lo voy a Terminar, o sea, es, es, es Un hecho, no lo voy a terminar Pero lo que puedo hacer Para aliviar un poco el problema es ¿Qué te parece si quitamos esta Y esta funcionalidades que son las más Complicadas? Las reducimos Tal vez un poquito en scope Se entrega algo, no se queda Completamente vacío, se entrega algo y en el siguiente, pues, ya la, la seguimos trabajando, volvemos a revisar bien los tiempos para que no vuelva a pasar y ya sacamos la solución. Uh -huh. ya sacamos el, el resultado.
2: ¡Wow! Muy bueno. Oye, y comentas algo, algo súper, súper, súper importante, ¿verdad? Me pongo a pensar eso de tener la confianza de hablar. Mira, yo siempre les pongo el ejemplo cuando, cuando hablo justamente de este tipo de cosas. ¿Qué prefieres? Equivocarte... Cuando estás iniciando y tienes justificación porque estás aprendiendo o equivocarte cuando ya eres un profesional y que ya no tienes esa excusa de, no, pues es que estaba aprendiendo. Realmente el tiempo para poder equivocarte más, entre comillas, por así decirlo, porque es inevitable es al inicio, entonces no tengas temor de decir me equivoqué, no tengas temor de decir oye, ¿sabes qué? Pues la, la regué totalmente, o decir, ¿sabes qué? Te dije que lo iba a acabar en tres días, pero no. O sea, tal cual, ahorita llevo todo el día trabajando en algo y no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces, si tiene te, esa, esa como, ¿cómo decirlo? Como facilidad de simplemente decirlo porque al final de cuentas se entiende que por estar comenzando vas a tener este tipo de cosas. Todos lo pasamos y créeme que eh, eh, cometemos ese error de decir Todo va bien cuando realmente no es así
0: Yep, Hay un par de... Ah, pero bueno, antes de continuar Mike Creo que eh, andas corto de tiempo, ¿cierto?
1: Es correcto, tengo un, una reunión también
0: Ok, <risa> ok, no problema Pues muchas gracias Mike Por estar compartiendo el día de hoy Lástima que tengas que ir un poquito antes
1: Sí, pero muy, muy buen tema A ver, este, voy a terminarlo de escuchar ya pues ya cuando salga el podcast, para llegar este, con mi, mi aportación al, al tema para la siguiente. Cool. Bien, todo Cool, cool. Muy bien. Pues gracias, Mike. No, pues gracias a ustedes, como siempre, un, un gustazo y muy buen tema. Así que voy a estar ahí checando ahí que pone la bandita en Twitter.
0: Claro. Yeah. Que
2: sí.
1: Muy bien. Gracias. Vale, cuídate, amigo. Sí, chao.
0: Y digo, sobre el mismo tema, eh... Continuando, obviamente, eh, leí un par de links, nada más que los tengo que buscar porque cometí el error de no guardarlos. Uno ya lo encontré, pero el otro no lo encuentro. Que en en Dev2, precisamente, links de tips de cosas, no sé, tips de para nuevos developers, cosas que me gustaría, que me hubiera gustado saber como cuando estaba como primer en mi primer trabajo de developer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y Había uno de los, un par de puntos. Que me gustaron mucho, era que eh, uno, tu principal responsabilidad como new developer en, o el, tu, en tu primer trabajo de developer es aprender.
2: Uh -huh. Realmente. Sí. Porque no
0: tienes experiencia, no tienes conocimientos o tienes muy poca experiencia, muy, muy pocos conocimientos. Entonces, sí, tienes que cumplir con tareas que te van asignando, pero pues tu primera responsabilidad ante todo es aprender, porque una vez que aprendes vas a poder hacer las cosas. Y la otra, el otro punto que me gustó es que, creo que ya de hecho ya lo mencioné también, es que nadie nace sabiendo. O sea, no se espera que sepas hacer todo y de hecho no tienes que saber hacer todo. Y es algo que recuerdo también haber visto a algunos becarios cuando estaba yo trabajando en SoftTech. Me tocó verlo en algunos becarios que me tocó eh, tener como mentoreados no sé si es la palabra correcta, pero anyway, mentís, que este, les, les costaba mucho trabajo trabajar con black boxes. ¿A qué me refiero Ajá. con black boxes? Que no tienes que saber qué es lo que está haciendo internamente. Solamente tienes que saber que si le pasas estos inputs, te va a dar estos outputs, outputs, perdón. Punto. No tienes que preocuparte cómo está funcionando internamente. Sí, ahí está el código. Te puedes poner a verlo cuando quieras. Que no tengas, eh, no sé, una presión por tiempo de entregar algo. Pero no te metas en esos detalles. O sea, tienes estas dos cosas por asumir. Asúmelas. Es, es seguro. Te estoy diciendo que es seguro que las asumas. Asúmelas y trabaja con esos, con esos supuestos. Ahora, me estoy tal vez contradiciendo con lo que decía de no asumir. Pero en este caso se está diciendo, está bien que asumas que esto funciona bien. ¿Por qué? Porque está aprobado, es algo que ya está hecho y es algo que está integrado bien en el sistema. Entonces, un black box, tú no te preocupes por lo que está pasando internamente, simplemente le pasas esto y te recibe te manda de regreso esto. Y, ah, cómo he visto, cómo, cómo sufrían en esos, en esos conceptos, porque a fuerza querían entender cómo funcionaba todo a la parte de la aplicación sí. o toda esa parte. Sí. Entonces, pues no, o sea, no tienes que saber todo. Es más, ni siquiera se asume que vas a saber algo.
2: Sí, o muy bueno,
0: ¿eh? Sí.
2: Guau, wow, muy bueno. No, no, habías, no había visto esto de, desde ese enfoque, y tienes razón. Al final de cuentas, miren. Nuevamente, se da por hecho de que el conocimiento que tienes hasta ahorita es limitado, ¿no? Si, si vas a comenzar. Se da por hecho eso y, por ende, se da por hecho que vas a fallar en algunas cosas, ¿no? Eso es normal, totalmente normal. Nadie va a hacer un trabajo perfecto, ¿no? Y mucho menos en su primer trabajo sus primeros trabajos. Es algo que es inevitable, el error es inevitable, ¿no? Ahora, muy interesante lo que comentas porque es cierto. Uno cuando empieza intenta entender todo... Y inclusive nosotros como programadores ya con experiencia, a veces cuando entramos a ver un sistema, se nos complica entender todo, en ¿no? Un sistema nuevo, se nos complica entender cómo es esto, qué es, eso. o sea, más que nada por la distribución o el cómo lo hicieron. Ahora imagínate una persona que apenas está aprendiendo el lenguaje y que apenas está aprendiendo la tecnología de sus primeros trabajos, ¿no? O sea, es eh, muy complicado me quiero imaginar que es demasiado, demasiado complicado el que tú entiendas todo. Y es muy bueno lo que tú comentas, lo, lo de la parte de que tú no entiendas esto, simplemente da por hecho que eso funciona de alguna manera. Y después, ahora sí que te enseñamos cómo hacerlo. Pocas palabras, no te satures. No te satures de información porque en, eh, ahora sí que vas a recibir como tantas cosas que no vas a terminar aprendiendo nada. Es mejor como que vayas aprendiendo como parte por parte, parte por parte, ¿no?
0: Sí, mira, De hecho ya encontré uno de los, de los links en dev que de hecho está partido en dos links Pero bueno, les pongo los dos en, en las notas Se llama 50 things I wish I'd know at my first develop, developer job Entonces está partido en dos partes, 25 cada una eh, Realmente fácil lectura, eh, no está demasiado largo con todo de que son 25 cada uno pero sí, menciona algunas de estas cosas. Menciona otras cosas que no tienen que ver con programación, pero que te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Entonces está, está bueno. Eh, van a haber cosas repetidas de lo que acabamos de, de, de comentar. Eh, uh -huh. Ah, mira, aquí hay otra que también me gustó. este Continuando con el que, que es válido decir no sé, porque pues, es bueno que no sabes todo. El, uh -huh. el siguiente punto, el 25, es, bueno, en inglés es recuerda decir o remember to say yet, o sea, todavía. Entonces, sí. si vas a decir no sé, es válido que digas no sé, pero todavía. Todavía es, es todavía mejor decir no sé todavía. No soy lo suficientemente bueno todavía. Aún. Ajá. Ajá aún. Sí, Entonces, muy buena también es bueno.
2: Y es muy diferente, ¿no? El, el decirlo no lo sé a decirlo no lo sé Aún, ¿no? O no lo sé todavía Eso da por hecho que tú te vas a poner a estudiar Y es que es solo, solo cuestión de tiempo Para que lo aprendas, ¿no? Entonces, mira Inclusive esto yo creo que lo puedes Caería eh, eh, perfecto en Este post que comentaba Este, Mike, un poco de Cómo eh, mejorar Los skills sociales, creo que eso Esa palabra del todavía O el aún Caería perfecto sobre todo para personas Que eh, están iniciando con sus primeros Trabajos muy bueno, ¿eh? me pareció bastante bueno una palabra puede cambiarlo todo sí wow sí muy, el, muy bueno. El,
0: bueno, ya cosas que aprendes más con la experiencia no el, el saber dónde y cómo decir que no este, el, el aprender a no, no caer en el juego de los project managers o de los product owners cuando te están pidiendo un estimado o mm -hmm. aprender a no comprometer a no comprometerte Digo, no diría no comprometer a tu equipo, pero pues si estás entrando a tu primer trabajo de programación, dudo que vayas a comprometer a tu equipo, te estás comprometiendo sí. principalmente tú. Entonces, sí, son Vaya. cosas que, que, te va a tocar, que les va a tocar aprender con los, con los raspones, con las cicatrices. Sí.
2: <risa> las, las huellas de la batalla. Ahora sí que creo que de las cosas que más aprendes y que no son técnicas es hacer honesto contigo mismo. Y no ceder bajo esa presión, sobre todo esa presión como tú comentas, ¿no? De, Oye, ¿cuándo lo acabas, no? ¿Y por qué? Por querer quedar bien o por, sí, por querer quedar bien, decir, ah, pues en una semana, cuando tú sabes perfectamente que no es así, que no lo vas a acabar, ¿no? O que lo vas a hacer a medias o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que de las partes que puedes aprender bajo experiencia y que no son técnicas, es ser honesto contigo mismo y tener el criterio de decir no, porque eso también es importante. Hay veces donde te piden algo y simplemente tú no puedes, o sea, no tienes como esa confianza de decir no, porque a lo mejor inclusive no es parte de lo que estás haciendo o inclusive eso puede, puede perjudicarte, ¿no? O puede quitarte el foco de lo que estás haciendo. Entonces, con experiencia, con todo este tipo de experiencias, vas formando el carácter, no solo profesional, sino creo que también personal lo vas reforzando. Entonces, sí. Muchas, muchas cosas son cosas que no puedes leer en algún post, ¿no? O sea, y aunque te las estemos diciendo, las vas a tener que vivir y las vas a tener que sufrir. Y el día de mañana van a parecer graciosas, pero en su momento vas a sudar frío, como comentaba.
0: Sí, las vas a llorar.
2: Sí, no, o sea, chicos y chicas que nos estén escuchando. ¿Cuántas veces no les ha tocado, sobre todo de las primeras experiencias, donde tienes que entregar algo... Y la, el deadline ya es al otro día y son 12 de la mañana o 3 de la mañana, 1 de la mañana, no lo sé, y no puedes y, y estás atoradísimo e inclusive ya te, te empiezas a comenzar a sentir como nervios y ¿qué voy a hacer? Ese tipo de situaciones, sí o no, en su momento las sufrías, o sea, decías que voy a hacer? O sea, literalmente las sufrías, ahorita ya te causan risa, ¿no? De jajaja, ja, ja", me acuerdo, pero en su momento... Casi imploraste, casi rezaste ahí porque algo pasara para que funcionara. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, pues, al final de cuentas, pasan, te dejan una buena lección y hacen que seas como un mejor profesional.
0: Sí, completamente de acuerdo.
2: Y, pues, bueno, creo que no sé si tengas algo más que agregar, amigo, acerca de, de los primeros trabajos.
0: Híjole, de los primeros trabajos... Uh... Pues que no se den por vencidos. Creo que Mark, Mike mencionaba una palabra que a mí me suena rarísima en español. O sea, en inglés me hace mucho sentido, pero en español me suena rarísima que es ser resiliente. Pero pues ya algún día me di a la tarea de buscarla en el diccionario de la Real Academia y resulta con que sí es válida en español. Anyway, eh, básicamente es eh, se resume en que te levantes después de caerte. O que seas constante, que tengas esa fuerza de voluntad de, de perseverar cuando estás fallando y seguir perseverando hasta que, hasta que consigues tu éxito. Y a esto me refería o, o me acuerdo mucho de un caso de un becario que tuve en, en, en SoftTech, que híjole, no, el, el pobre batallaba como no tienes idea y le pusimos no sé cuántas tareas diferentes. Y no, o sea, de plano lo veía yo sufrir con las tareas. Y, y digo, me ponía yo, me trataba yo de poner en su lugar con la experiencia que pues es básicamente nula, la experiencia que, con la que llegan. Pero pues sí, no, de plano no más no la armaba y no la armaba. Y creo que se quedó en, en software a final de cuentas, eso me dio gusto. Pero sí, no, la verdad es que en el área de, de, de desarrollo... No, 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 más, no la, no la pudo armar. No se le dio y no, no, no le entró. Yo no sé si simplemente no era lo suyo, o, o también si, es... o si qué, pero el caso es que creo que terminó en, en área de bases de datos o eh, algo diferente, pero sí, ¿no? Sí.
2: También es válido también comentar que. Bueno, también es importante comentar que es válido pivotear, ¿no? Como es, hoy, si te das cuenta que realmente no es lo tuyo, pero no por capacidad, sino porque a lo mejor no le no tienes el gusto por hacerlo, es válido también voltear a otras áreas, ¿no? Pero que no sea porque, ah, pues es que no puede terminar el programa. Eso realmente no creo que sea válido. Yo creo que es válido cuando dices, ok, pues tal vez no lo pude hacer o sí lo pude hacer, pero no me llama. O sea, no, no es lo que quisiera hacer. De aquí a muchos años, ¿no? Eso creo que sí es válido, ¿no? Como cambiarte. El caso perfecto, Mike, que, que él está, bueno, él no tiene carrera aún, <ríe> aún de este la parte. De, ajá, está en progreso,
0: exactamente. Work, work in progress, whip.
2: <ríe> Saludos amigo, ¿para qué te vas?
0: <ríe> sí, su, su último, su último commit fue WIP, Work in Progress. <ríe>
2: Exactamente, entonces eh, Es válido, ¿no? Cambiar, o sea Si no es lo tuyo y, y descubres Que algo más es lo que te motiva Y lo que te realmente te llena a nivel profesional Adelante, es totalmente válido Pero creo que sobre todo se trata de Actitud y de querer sobre todo eh, eh, Hacer las cosas, ¿no? El que te llame y el que te interese, creo que esa es la clave Para conseguir un trabajo Y para poder conservarlo Y de ahí, pues, en adelante continuar, ¿no?
0: Yep, yep Definitivamente
2: y pues bueno, pues creo que si no hay nada más, ¿cómo ves si finalizamos el episodio, amigo?
0: Me parece bien, pues ojalá que les haya gustado todos estos este, temas que estuvimos platicando, que les sirvan de algo los links que les vamos a compartir. Y sí. pues ya saben, lo de siempre, eh, suscríbanse. Hacen la voz para quienes no, no nos conozcan. Es la mejor forma de ayudarnos pasando la voz, compartiendo uh -huh. el podcast y pues dejándonos recomendaciones y comentarios en las diferentes plataformas. Ya no tienen pretexto.
2: Sí, exactamente. Totalmente. Suscríbanse al canal de YouTube. También suscríbanse a lo que es el podcast Recomiéndenos, háganos preguntas también Sugerencias, todo súper bienvenido Recuerden que al final de cuentas somos Developers y es de espacios justamente para todos, Todas aquellas personas que están eh, Envueltas o viven alrededor De lo que es la parte de tecnología No solo programadores, este, project managers develop, este, Diseñadores y demás Entonces eh, por favor si tienen Algún comentario, si tienen alguna Pregunta o quieren participar pues escríbanos Y basta con eso para poder estar aquí
0: claro, ya, ya saben, siempre al final del podcast está toda la información y si no, pues de todas maneras ya saben que está Jacro, está Mike y estoy yo, está la cuenta principal de Death Knights, nuestra página web con el formulario de contacto eh, en YouTube, nos pueden dejar comentarios, en donde más, estamos en Stitcher, en Google en iTunes uh, y en fin, en diferentes plataformas así que háganos llegar esas preguntas, esos comentarios esas sugerencias
2: Exactamente, exactamente Y pues bueno, entonces creo que nos despedimos eh, Muchas gracias por escucharnos Y nos estamos escuchando en un próximo episodio Nos vemos amigo
0: Muchas gracias Jacro, que estés bien
2: Igualmente, bye
0: Bye Recuerden que pueden ser parte del show Enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales O por correo electrónico a podcast no olviden
1: suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx.
2: Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es Ed Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.